0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi dei discorsi iniziali della 76esima
1: assemblea di Confindustria Valle d'Aosta che si è tenuta nel pomeriggio di venerdì nome luglio con il presidente Giancarlo Giachino e la presidente del gruppo Giovani Imprenditori, Jasmine Jovial. Buon ascolto. Parlando a titolo personale, l'obbligo da parte mia ringraziare tutto il personale di quei reparti Covid che mi hanno visto mio malgrado ospite. Ho trovato in quel posto esclusivo e privo di scrupoli di natura morale, serietà, professionalità, educazione e tanta umanità. Grazie. Non a caso hai ragione, oggi tutti parlano e parliamo di ripartenza. È uno stimolo efficace. Ma ripartire per andare dove? Mi chiedo, e ve lo chiedo anche a voi, Prima di dire ripartiamo, dobbiamo avere bene in mente la direzione in cui andare, dobbiamo prendere il destino nelle nostre mani e guardare al di fuori dei nostri confini con persone preparate e capaci, e ci sono. E per fare ciò dobbiamo partire dalla fine, ovvero darci l'obiettivo finale che non è certo quello di uscire dalla crisi pandemica, anche se tutti l'auspichiamo, ma a mio viso è quello di riconquistare quei bastioni dell'identità, dell'appartenenza, della solidarietà, dello sviluppo, della condivisione, dell'imprenditorialità nelle fiducia nei giovani che faranno grande la nostra petite padrì, che ora è il caso di dirlo, versa in precarie condizioni. E se questo è il nostro obiettivo, boh, allora la politica che abbiamo Meno burocrazia, meno ideologia nelle scelte economiche, meno interessi elettorali e ancora di più attenzione al bene comune e al benessere condiviso. Noi di Confindustria Valle d'Orsa vogliamo essere parte attiva nel raggiungere gli obiettivi che ci diamo con la ripartenza, lasciandoci alle spalle questa crisi che ci ha messo in ginocchio. Per questo metteremo sempre più a sintonia e a sistema le competenze e le progettualità presenti sul nostro territorio, la Valle d'Aosta, i mezzi, le capacità, le persone. La politica valorizzi queste potenzialità come se sono d'eccellenza e contribuiremo a creare un sistema industriale di concerto con i servizi più forte e moderno, per una Valle d'Aosta competitiva, autonoma e autosufficiente. Il nostro Presidente nazionale ha solito dire che servono scelte per l'Italia del futuro, scelte anche controcorrente. Serve il coraggio del futuro. Vorremmo capire se la nostra classe politica ha il coraggio del futuro. E partendo dalla fine non abbiamo ancora ben capito come vogliamo o meglio vogliono recuperare il gap di infrastrutture per favorire la trasformazione tecnologica e digitale vogliamo scoprire quali siano le politiche per attrarre investimenti che costituiscono la precondizione insieme alla necessaria azione di prevenzione e controllo per risolvere il problema della legalità Parlavo a poc'anzi di una crisi pesante che abbiamo passato, è una crisi che ha cambiato ulteriormente forma, la finanziaria ed economica è divenuta sociale e politica, i governi, la nostra regione e le istituzioni hanno preso misure straordinarie per risolverla, ma il rischio di... Una grande depressione è ancora molto elevata. Uno dei sintomi più gravi di questo malessere è la crescita delle disuguaglianze sociali a livelli inaccettabili, nuova questione sociale del nostro tempo. Si sa, senza ovviamente dimenticare, in questo passaggio, eh, la burocrazia e i burocrati, si sa. E voi tutti ne siete conoscete. Se hai un problema che deve essere risolto dalla burocrazia, ti conviene cambiare il problema. Cari colleghi imprenditori, il titolo della nostra annuale assemblea parla di futuro e di coraggio. Io oggi in questa sala vedo nei vostri occhi l'ambizione palpabile di trasformare le speranze di oggi in certezze di domani quelle certezze che ci fanno immaginare, per la nostra amata Valle d'Aosta, un percorso di ripartenza, fatto di sentieri impegnativi da percorrere. Ma noi siamo gente di montagna e non ci spaventano, perché percorrere strade impervie è l'essenza del nostro mestiere di imprenditori. Il mestiere di chi accetta ogni giorno nuove sfide, di chi è abituato a rimettere quotidianamente in gioco le posizioni conquistate e di chi progetta il domani ma sempre con lo sguardo un po' più in là dell'immediato. Viviamo una stagione che ha insiti un peso e responsabilità enormi ma possono rappresentare per noi tutti una grande sfida in grado di galvanizzare le nostre potenzialità per renderci tutti corresponsabili del nostro presente e del nostro futuro.
0: La pandemia ha obbligato tutti noi a ripensare il nostro quotidiano, alla moltitudine di cose che davamo per scontate. Il momento per ripensare le nostre scelte è proprio adesso, è proprio nei momenti di crisi che vanno ripensati i modelli produttivi per riaffacciarsi sul mercato una volta che questa tragedia sarà passata con nuovo slancio e rigore. Nei imprenditori di montagna quali siamo, forti ed ostinati, vogliamo batterci per riprendere il cammino dello sviluppo e guardare al futuro con l'ossessione della crescita e della competitività industriale, che da sempre rappresenta un valore sociale perché aiuta a crescere il nostro paese e la nostra regione. Una crescita ancora più necessaria per poter rendere sostenibile l'enorme debito pubblico che rappresenta un vero e proprio macigno sul bene più prezioso che abbiamo, le nuove generazioni. Sono proprio queste state messe a dura prova dal Covid, giovani imprenditori appena affacciati sul mondo del lavoro che hanno investito nei loro sogni, hanno dovuto fermarsi prima di raggiungere i loro obiettivi. Sono stati messi in ginocchio da una società che non ha saputo valorizzarli, prima e durante il Covid. Ma questi giovani d'oggi sono consapevoli che il futuro gli appartiene e credono nella bellezza dei loro sogni. Ma quest'anno, dobbiamo riconoscerlo, i giovani ci hanno mostrato la loro forza di volontà. Non si sono arresi, cercando di reinventarsi in ogni modo possibile per fronteggiare le molte difficoltà del periodo. Hanno dimostrato di essere pronti a rimboccarsi le maniche per costruire insieme il futuro, senza piangersi addosso. Dobbiamo ricordarci sempre che i giovani devono essere la prima risorsa di una società che vuole migliorare e che vuole crescere. E la Valle nostra vuole crescere e lo vuole fare nel migliore dei modi. Il terreno imprenditoriale, però, deve essere fertile, in modo che i giovani possano percorrere il cammino iniziato da chi li ha preceduti e renderlo rigoglioso per chi verrà dopo di loro. Molte volte mi avete visto focalizzare l'attenzione sulla burocrazia, sul costo del lavoro e, più in generale, sulle inefficienze del nostro sistema. Un freno certo che, però, non ci impedisce di essere un grande paese industriale. Oggi, però, voglio soffermarmi su come vediamo il territorio di domani, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze presenti nella nostra amata regione autonoma, a statuto speciale. È quello che io vedo come Presidente degli imprenditori e come imprenditore, e che ognuno di noi in questa sala sta introducendo il massimo dello sforzo per continuare a resistere, investendo, innovando e realizzando prodotti e servizi validi. I nostri uffici sono stati interessati nell'ultimo anno da numerose richieste da parte degli imprenditori di incentivi per gli investimenti e vi ricordo che grazie all'intervento di Confindustria è stata rifinanziata la legge regionale sugli investimenti. Questo e molti altri sono segnali della voglia dei nostri imprenditori di riprendersi il loro futuro in mano con fiducia e come recita appunto il titolo della nostra assemblea con coraggio. Nell'epoca della quarta rivoluzione industriale, una cosa che non dobbiamo mai dimenticare è che è proprio il fattore umano a fare la differenza. Come Confindustria, infatti, uno dei nostri principali impegni nell'ultimo anno è stato rivolto al settore della formazione, ben consapevoli del fatto che un sistema produttivo di eccellenza si fonda su un altrettanto efficiente sistema formativo e le nostre imprese sono da sempre attente alla preparazione delle persone che formano la squadra di un'impresa. Entrando ora nel merito della nostra visione prospettica, un nuovo approccio all'export è basilare. Viaggiare, nonostante l'avanzata della campagna vaccinale, sarà in me sempre meno fa- facile e semplice. Ciò tuttavia non può comportare la, per- la perdita di posizioni di mercato. La nostra associazione, in tal senso, continua a reinventarsi, per consolidare le professionalità interne, per promuovere sempre meglio in Italia e nel mondo le nostre imprese, grazie anche all'ausilio di importanti iniziative che ci hanno visti coinvolti. Non possiamo negarlo, molto ci aspettiamo dalla futura programmazione dei fondi europei, che sono sempre più proiettati a sostenere e premiare l'innovazione e la ricerca, favorendo di pari passo modelli produttivi sostenibili sotto l'aspetto ambientale, economico e sociale. Sicuramente, a livello regionale, possiamo parlare di importanti passi avanti, che dimostrano un'attenzione crescente della pubblica amministrazione verso il mondo produttivo. Ma ancora qualche piccolo sforzo va compiuto affinché possano crearsi tutti i presupposti che possono determinare le condizioni per un accesso per le imprese da protagonisti nell'utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dall'Unione Europea. Per poter agganciare queste opportunità e competere a darmi pari nell'era dell'industria 4.0 abbiamo tuttavia la necessità di abbattere alcuni limiti di un contesto ambientale che molte volte ancora scoraggia questa corsa verso il futuro e penso proprio in tal senso al sistema burocratico Molto spesso, ci rendiamo conto, procedure così complesse sono figlie delle richieste dell'Unione Europea, ma penso fortemente che si debba fare tutto il possibile nell'ottica di un sempre maggiore snellimento delle procedure, per consentire alle imprese di beneficiare di tutte le opportunità messe a disposizione di diversi bandi. Sono inoltre consapevole del fatto che non è una cosa facile, e a volte, lo confesso, provo un senso di sfiducia e sconforto nel trovarmi ogni anno di fronte a voi a ripetere proposte e richieste che come Confindustria formuliamo da anni e che purtroppo spesso non trovano riscontro. Ma io non mi arrendo e non smetterò mai di pungolare la politica su questioni quali la semplificazione amministrativa e lo snellimento del sistema burocratico che restano, a mio avviso, delle questioni prioritarie e che sono viste dalle imprese come il maggior ostacolo al fare impresa. Le imprese stanno soffrendo, e non solo per una una tragedia non prevedibile e inimmaginabile come il Covid, ma anche perché si trovano a confrontarsi con scenari competitivi di enorme complessità. Oggi abbiamo capito che la crisi ci ha catapultato in un'altra epoca, diversa, dove bisogna avere un concetto nuovo di impresa, in cui qualità del prodotto, velocità di consegna, innovazione tecnologica e formazione del personale sono i capisaldi. Rivolgo quindi un accorato appello ai nostri amministratori a non lasciarci soli. L'impresa va sostenuta e aiutata, mediante la predisposizione sicuramente di un contesto politico, amministrativo, culturale e sociale, in grado di interpretare e dirigere i pesanti cambiamenti che stiamo affrontando e che ci proietteranno verso una nuova era. Signori, da questo palco voglio ribadirlo con forza. Noi come Compi ci siamo e ci saremo e vogliamo fortemente credere nell'opportunità, nel rinnovamento e cambiamento. Un cambiamento che noi tutti dobbiamo affrontare con determinazione, recuperando soprattutto lo spirito di collaborazione tra politica, classe produttiva e società.
1: Il nostro sguardo
0: verso il futuro sarà sempre contraddistinto dall'ottimismo per costruire giorno per giorno l'impresa del domani. Oggi è il punto di partenza per rilanciare la sfida che è nel nostro DNA, ovvero fare impresa, farla sempre, farla meglio per garantire una crescita duratura. Il futuro appartiene a coloro che si preparano per esso oggi, non domani. Tutti noi avvertiamo che il miglior modo di intuire il futuro è crearlo. E noi oggi lo creeremo.
1: Ed è tutto per questo podcast. Grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast Al prossimo ascolto. Buona continuazione. State bene.